0: Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez travaillé dur, très dur. Et personne ne fera le travail à votre place. C'est la dixième. 2007, c'était super. 2023, je veux que ce soit là-haut. Cette occasion du monde, il nous la faut, à tout prix. Cette semaine de compétition. cette semaine où je vous veux au top. Et je compte sur vous. Vous représentez la France. Et la France, c'est quoi C'est le savoir-faire, la diversité des cultures. La France, c'est vous. La France, c'est la French Touch. The French Touch.
1: Bienvenue dans Première Ligne, le podcast dédié à la Coupe du Monde de Rugby 2023. Cette dernière bouge les lignes et transforme le modèle de livraison d'un événement sportif en déconcentrant son organisation. Conforme à l'ambition de France 2023 d'être la Coupe du Monde de, des territoires, cette déconcentration est une première dans l'histoire des grands événements sportifs internationaux. Elle consacre l'importance des villes et métropoles hôtes dans l'organisation du troisième événement sportif mondial. Les villes et métropoles hôtes de la compétition sont Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Saint-Etienne, Saint-Denis et Toulouse. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Coy. Bonjour. Bonjour Pauline. Ancienne internationale des moins de 20 ans, Cédric Coy a été sacré champion de France en 2009 sous les couleurs de l'USAP. Il prend sa retraite sportive à l'été 2020 après 8 années à Colombier. Actuellement, Cédric Coy est le directeur de site à Toulouse pour la Coupe du Monde Rugby 2023. Dans un premier temps, comment tu as été choisi comme directeur du site de Toulouse pour cette Coupe du Monde
0: Alors comment ça s'est passé Ça remonte un peu. J'ai mon contrat de, de joueur de rugby qui s'est terminé en juin 2020. Et, et en fait, par la suite, j'ai Proval qui m'avait contacté justement pour répondre à, à l'appel à candidature lancé par par le comité d'organisation pour ce poste. Donc j'avais les prérequis euh, pour pouvoir y postuler. Et à partir de là, il s'est suivi euh, quatre entretiens, euh, deux tests de personnalité et un entretien final avec, euh, avec l'ancien directeur général, euh, Claude Hachet.
1: Et on sait qu'organiser un événement aussi prestigieux que la Coupe du monde de rugby demande une planification minutieuse. Quel est le dispositif d'organisation de cet événement à Toulouse et en Occitanie
0: le dispositif, en fait, il est, il est dupliqué sur tous les sites de match. Hein. Donc, il y, a, il y en a neuf en France. Il y a Lille, le Stade de France, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice... Saint-Etienne, Nantes et Lyon. Et donc, du coup, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une organisation de site. C'est-à-dire que quand on dit directeur de site, c'est cite euh, site avec un S. Parce qu'il y a les camps de base, il y a les gares, les aéroports. En fait, notre but, c'est de coordonner un peu tout ce qui va se passer sur l'ensemble du territoire en lien avec la Coupe du Monde. Donc, ça correspond aussi à l'accueil des spectateurs, à l'accueil des équipes, au bon déroulement forcément des matchs au stadium, qui est, on va dire, le cœur de notre action. Et pour ça, ben, forcément, on a une équipe autour de nous. Alors, quand j'ai commencé ma mission, euh, il y a maintenant... Euh, plus de deux ans et demi, en 2020, on était une petite équipe de 11 personnes, donc j'avais 10 assistants qui m'accompagnaient dans mes tâches. Ça allait de la communication, de la promotion, à aussi à faire un travail de fond. On avait des missions qui nous descendaient du central. On a une organisation centrale qui est basée à Paris et qui coordonne aussi, on va dire, le, le, le scope sur l'ensemble des sites pour avoir une action et une coordination qui soit homogène. Et puis maintenant, on monte un peu en puissance, j'ai une petite quarantaine sur site, et puis on va monter encore en puissance avec là aussi l'arrivée la, de nos apprentis campus, des volontaires, et, et on va avoir une organisation qui se tournera autour des, des 600 personnes à Toulouse pendant, pendant les matchs.
1: Et les infrastructures sportives, et les installations d'accueil jouent un rôle crucial dans la réussite d'un événement comme une Coupe du Monde. Peux-tu nous parler des investissements et des améliorations apportées aux infrastructures à Toulouse pour répondre aux normes internationales
0: alors il y a plusieurs choses là-dedans et c'est vrai qu'il faut être très vigilant là-dessus parce que parfois il y a des, euh, on mélange les choses. Donc il faut savoir que voilà, le, le stadium de Toulouse appartient à la métropole de Toulouse. Il y a, il y a des choses qui sont en lien avec euh, des normes de sécurité qui sont demandées par la préfecture qui ne nous, nous concernent pas vraiment. Et puis après il y a un cahier des charges de World Rugby où là euh, il, y des, euh, il y a des enjeux de sécurité aussi autour de, autour de la pelouse. Mais c'est deux choses qui sont distinctes et différentes. Voilà, déjà ça c'est assez important de, de l'expliquer donc la, la métropole a engagé des travaux parce qu'il y a eu des demandes qui ont été faites pour des questions de sécurité mais au-delà de, de notre responsabilité et puis après, nous nous avons fait une mise en configuration du stade. Typiquement, euh, comme c'est un stade de foot, il n'y avait pas de salle pour faire des protocoles commotion Ou euh, l'espace aujourd'hui pour faire les conférences de presse au stadium n'est pas suffisamment grande. Voilà, il y avait plusieurs, plusieurs espaces comme ça qui ont dû être réaménagés. Parfois, c'est des aménagements temporaires. C'est-à-dire qu'on va faire des zones qui sont extérieures au stade pour répondre aux besoins. Parce que, et, et, puis, et puis voilà, donc il y aura forcément une configuration très différente pendant la Coupe du Monde que celle qu'on connaît habituellement pour les matchs du TFC ou du Stade Toulousain.
1: Et en plus de tout ça, l'impact environnemental est une des préoccupations les plus importantes lors de l'organisation d'événements internationaux. Comment Toulouse aborde-t-elle cette question
0: alors Je ne peux, peux pas parler pour, pour Toulouse-Métropole, hein, mais en tout cas, euh, par exemple, on va mettre en place euh, un système de tri des déchets sur place euh, qui, qui aujourd'hui n'existe pas vraiment. En tout cas, il n'y a pas de système biflu. Là, on va mettre un système biflu pour qu'il y ait des déchets euh, qu'on peut recycler. Et euh, donc ça, c'est un sujet aussi. C'est forcément c est, c est important pour nous que ces grands événements sportifs qui ont forcément un impact sur l'environnement parce qu'on a des spectateurs qui vont venir du monde entier, puissent être, on va dire... le le moins impactant possible sur place ou en tout cas qu'on fasse les choses les plus cohérentes avec, euh, on va travailler qu'avec des, euh, des prestataires locaux on va travailler avec des produits locaux on va faire du circuit court au maximum et, euh, et ça c'est quelque chose qui est essentiel et qui est, qui est très important pour nous et, et également pour, pour la ville de Toulouse mais encore une fois je ne peux, peux pas parler pour eux mais j'en doute pas
1: Et euh, qu'est-ce qui rend Toulouse unique en tant que ville hôte pour la Coupe du Monde
0: Moi je dirais que toutes les autres villes doivent dire la même chose moi je ne vais parler que de Toulouse mais parce que Toulouse reste Toulouse et mmh. euh, voilà, c'est quand même une ville, une ville magnifique. J'ai la chance d'y vivre maintenant depuis euh, depuis plus de dix ans, et euh, c'est une ville belle, c'est une ville festive, c'est une ville chaleureuse, et euh, c'est une ville qui marque, et euh, c'est une ville sportive également. Et c'est vrai que Laurence arébagé et ses équipes font un gros travail autour de la ville de Toulouse. On a encore vu là un, un nageur toulousain qui vient de gagner trois médailles d'or au championnat du monde. Le stade toulousain vient d'être titré encore une fois cette année. À la Coupe de France, on a eu la chance d'avoir un club de foot aujourd'hui qui, qui est compétitif avec le, le super travail qui est fait par Damien comoly et, et le club. Franchement, voilà, Toulouse, on ne peut, on, on peut pas passer à côté. Ouais. d'une ville de sport et c'est quand même une, une grande ville aussi avec Arbus qui rayonne à l'international et à côté de ça il y a un côté romantique je trouve à Toulouse mais ça c'est peut-être très personnel ce que je dis je trouve qu'il y a un côté un peu romantique avec ses briques avec ses, ses infrastructures avec son histoire voilà son, qu'on aille à Saint-Cernin ou à Saint-Étienne ou, ou au Carme, il y a, il y a quelque chose d'un peu romantique je trouve à Toulouse et je suis certain que les spectateurs du, du monde entier auront mis une croix sur, sur Toulouse dans, dans leur itinéraire.
1: Et quelles sont les animations et les activités prévues pour permettre aux supporters internationaux de découvrir la richesse culturelle de Toulouse et de ses environs
0: Alors il y a plusieurs choses, voilà, c'est vrai que là, la ville a mis en place euh, tout, un, tout un projet d'animation hein, autour, autour du rugby, il euh, y aura une fan walk qui partira de la gare pour aller jusqu'au jusqu stade, hein, en passant par, par le, village, euh, le village rugby. Donc, il y a un super village rugby qui va être fait le long de la Prairie des Filtres, qui sera le plus grand village rugby de France. Donc, ça prouve encore une fois l'attachement voilà, de Toulouse au rugby. Et à côté de ça, euh, ben, forcément, cet itinéraire passera par des monuments historiques, par des lieux historiques. Il y aura une fan ambassade également, euh, pas très loin de la place du Capitole, hein, euh, sur l'Alsace-Lorraine, sur l'esplanade qu'il y a derrière le, le Capitole. En fait, voilà, aujourd'hui, tout est mis en place euh, pour vraiment euh, accueillir les spectateurs du monde entier dans les meilleures conditions. Il y aura des kits commerçants également pour permettre au commerce de, du centre-ville d'être habillé aux couleurs de la Coupe du Monde. Ça fait deux ans et demi hein, quand je dis qu'on travaille sur place avec, euh, avec les équipes de la ville, avec aussi la région, avec le département. le département ont mis... Euh, ont développé aussi un, un guide du supporter où, pour montrer, ils ont, ils ont fait un super projet où ils travaillent avec les clubs de rugby locaux qui vont servir, on va dire, de, de guide touristique pour les spectateurs du monde entier. Donc en fait, ils ont associé un site touristique, un club de rugby, et en, en présentant dans ce guide l'histoire du club, un joueur emblématique du club, etc. Et, et en Haute-Garonne, on a la chance d'avoir de très grands joueurs qui sont issus des clubs, des clubs environnants. Et donc voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir à Toulouse. Dans le département et dans la région Occitanie avec deux autres camps de base, le camp de base du, des Samois à Montpellier et des Portugais à Perpignan.
1: Et justement en parlant de camps de base, on sait que le Japon établira son camp de base à Toulouse. Ont-ils des demandes particulières ouais. par rapport à leur mode de vie ou leur culture, ou toutes les équipes ont une approche homogène de la compétition
0: euh, Nous en tout cas, on fait tout pour que pour que les Samois soient accueillis de la meilleure façon que, que celle des Japonais. Donc ça, c'est c'est quand même quelque chose qui est essentiel pour nous que l'accueil soit de très grande qualité et soit le même pour toutes les équipes, que ce soit une petite nation, une grande nation, on les considère tous comme des grandes équipes qui viennent participer à la Coupe du Monde. Après, chaque équipe a ses spécificités. Et, euh, et c'est vrai que les, les Japonais, on connaît leur, leur sens du respect, du protocole, et euh, de la discrétion également. Et donc, ils souhaitent, par exemple, avoir un, un chef. Ils vont, ils, vont faire, ils vont venir avec leur chef japonais pour préparer leur cuisine, etc. Donc là, il y a déjà toute une configuration qui est faite aujourd'hui. Et euh, voilà, les échanges se passent extrêmement bien avec, avec le stade toulousain qui, franchement, euh, a mis les petits plats dans les grands pour, pour accueillir euh, l'équipe voilà, japonaise. Et ils sont, les Japonais sont très heureux de venir à Toulouse, sont très heureux d'avoir euh, les infrastructures du stade toulousain et ça, ça va être une, une très belle fête.
1: Et euh, la Coupe du monde de rugby 2023 est une occasion unique de promouvoir euh, le rugby dans la région quelles retombées peuvent espérer avoir les clubs amateurs et quels sont les efforts mis en place pour attirer de nouveaux adeptes
0: C'est une très bonne question. Il, y a, il va y avoir deux choses en fait qui vont se passer. Enfin, on est tous amateurs de rugby et comme je le dis souvent, on vient tous du rugby amateur. Moi le premier, j'ai un petit village à côté, à côté de Perpignan qui s'appelle arles sur tech dans les Pyrénées-Orientales. Et je sais que le rugby amateur va forcément vibrer au son de la Coupe du Monde. C'est un événement qui dure deux mois, c'est un événement qui est quand même assez long en France. Euh, on a eu la chance de l'avoir en 2007, on l'a nouveau en 2023. Je pense qu'on euh, va devoir passer pas mal de tours avant de la revoir en France. Et forcément, le rugby amateur, ça va vibrer parce que les clubs vont vouloir les vivre, vont vouloir les animer, vont vouloir faire des animations autour de ça. Donc ça, forcément, ça entraîne également bah, des retombées économiques, forcément. Et au-delà de ça, des nouveaux licenciés. On le sait toujours, après un grand événement, euh, quand le foot gagne la Coupe du Monde de foot, ben forcément, ça, ça a un impact sur les licenciés à la rentrée. Ouais. Donc, euh, on s'est servi aussi de, de l'expérience de 2007. En 2007, on avait eu beaucoup de nouveaux licenciés dans les clubs, mais euh, manque, on va dire, de, de moyens humains et ou financiers pour, euh, pour euh, on va dire, structurer cet accueil ou en tout cas le pérenniser. Donc, on avait, il y avait eu un problème de, de rétention de licenciés euh, suite à la Coupe du Monde de 2007. Là, aujourd'hui, on a, on a mis en place un programme campus. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a... Il y a plus de 1000 apprentis qui sont payés par le comité d'organisation, mis à disposition d'infrastructures sportives qui sont essentiellement des clubs de rugby et payés par le comité d'organisation. Et en fait, ben, ces jeunes qui sont dans, dans, dans tous les clubs de France, leur rôle, c'était d'aider les clubs à se structurer en essayant de développer le, le côté euh, voilà, partenariat, en faisant des animations, euh, en tout cas en préparant le club au maximum à l'accueil de nouveaux licenciés. Et, euh, et, et on sait qu'il y aura aussi également, via le programme héritage, c'est-à-dire que la Coupe du Monde, quand elle est terminée, le comité d'organisation va disparaître et les bénéfices qui, qui, en, qui, qui en resteront seront euh, reversés à la, au développement du rugby en France et il y aura une partie de ces bénéfices qui servira à la pérennisation de, de certains postes de, de ces apprentis campus en France.
1: Et enfin, fait, en tant qu'organisateur, quelle est ta plus grande ambition personnelle pour cet événement à Toulouse
0: alors, ma grande ambition personnelle, c'est d'être surprenant. En fait, on est le plus petit stade de la compétition. On fait partie des rares stades de France à, avoir, à ne pas avoir pris le virage de l'Euro. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau stade à Nice, il y a un nouveau stade à Lille, il y a un nouveau stade à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Et Toulouse fait partie des rares exceptions avec Nantes et Saint-Etienne à ne pas avoir connu un grand virage avec une grosse rénovation d'une nouvelle enceinte. Et on fait partie des plus petits stades de la compétition, si on est le plus petit. Et, euh, et moi mon, mon ambition c'est de dire bon ben ok on a un stade qui sera plus petit que les autres qui sera peut-être pas on va dire dans une ultra modernité comme on peut le connaître ailleurs par contre on aura autre chose on aura quelque chose d'autre qui va faire que les gens se souviendront de ce stade là et euh, qui vont garder un souvenir impérissable et ça pour ça je mise sur la, la chaleur toulousaine et sur les, les animations qu'on peut faire autour de ça et je crois sincèrement qu'on a les atouts et les armes pour faire de Toulouse la ville la plus festive de la compétition et que les supporters en gardent un souvenir impérissable
1: Faire de Toulouse euh, la ville unique, comme on disait tout à l'heure.
0: Exactement, mais c'est une ville unique. C'est une ville unique et c'est une terre d'envol. Maintenant, euh, maintenant, voilà, je pense que, comme je dis, moi, j'essaie de me mettre à la place des spectateurs. Et si j'allais en Nouvelle-Zélande voir un match, ben, je sais qu'il y a des lieux que j'aurais coché parce que j'essaierais je, je de me renseigner, etc. La Coupe du monde de rugby va forcément rassembler des amoureux du rugby en France. Ouais. Et quand on est amoureux du rugby, on, a, on est obligé de passer par Toulouse. C'est sûr.
1: Merci beaucoup pour ta participation à cet épisode qui nous a offert un aperçu unique de ton rôle en tant qu'organisateur de la Coupe du Monde de Rugby à Toulouse. Nous te souhaitons tout le succès possible dans cette prestigieuse entreprise sportive et culturelle qui enrichit la région et rassemble des fans du monde entier. Merci encore.
0: Avec grand plaisir. Eh bien, écoute, je te souhaite une belle soirée, au plaisir.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver Première Ligne sur toutes les plateformes de streaming et la page Insta pour plus de contenu. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles, des commentaires et à me suivre pour ne pas manquer les prochains épisodes. A très vite. C'est bien,
0: magnifique. C'est aujourd'hui que se décide, Aujourd'hui, hein Pardonnez Allez, 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 venez, venez, venez
1: mettez-la ensemble, l ensemble On sert, on serre, là. C'est parti, hein Je veux de la joie. Je veux de l'amour. Je veux de la fraternité entre les peuples. Ces mecs,
0: je veux qu'ils soient tellement bien ici. En France, qui n'a plus jamais envie de repartir C'est safe, cette Coupe du Monde. Je veux que ce soit la plus belle Coupe du Monde.